0: Это отличный изотоник.
1: Безопасными дозами алкоголя считается потребление одного напитка в день для женщин и двух напитков для мужчин.
0: Людям на забегах в стартовых пакетах часто выдают пиво.
1: Недрезвый житель Мехико тайно подливал ром в воду марафонцам на забеге.
0: Эйфория, которая возникает у бегунов по своему кайфу. И под действию антистрессом она сопоставимой даже лучше чем поход в бар и два от бокала там пиво
1: выпитый перед тренировкой безалкогольное пиво лучше поддерживает баланс электролитов в организме во время нагрузки
0: если вы хотите после того что-то продолжать какое-то движение и так далее после бокала пива нужно бокал воды выпить
1: Привет! Это третий сезон подкаста Ньюраннерс «Побежали». С вами Алла Соколова
0: и Сергей Лютых. В этом выпуске мы обсудим, почему на массовых забегах раздают пиво, что такое винные забеги и пивная миля, существуют ли безопасные дозы алкоголя и как он влияет на наше здоровье и беговые результаты.
1: Рассмотрим разные исследования – подсчитаем калории в алкогольных напитках, поразмышляем, может ли безалкогольное пиво быть полезным бегуну и правда ли, что оно может заменить изотоник. Ну что, побежали? Я хочу сделать акцент на том, что мы НЕ поддерживаем злоупотребление алкоголем. На сайте New Runners мы выпускали несколько статей на эту тему. Например, «Пиво – это подходящий напиток для бегуна» или «Алкоголь для бегуна – пользы или вред». Эти материалы всегда вызывали неоднозначную реакцию. Я думаю, эта острая тема заслуживает внимания. Поэтому все наши размышления и связанные с алкоголем воспоминания. Это не призыв к употреблению.
0: Я думаю, что радикализм и острота этой темы связаны с тем, что начинающие спортсмены-любители, как правило, сопровождают свои тренировки активным вовлечением в здоровый образ жизни вообще. И для них эти две вещи идут параллельно. Тренировки и отказ от употребления спиртного Поэтому они остро реагируют на любые попытки как-то смягчить эту историю и сказать о том, что в каких-то вариантах, каких-то случаях пиво или что-то еще допустимое не так сильно вредит. С другой стороны, есть профессиональные спортсмены или, скажем так, опытные спортсмены, которые занимаются много лет, и они уже научились совмещать свою спортивную жизнь с обычной, с праздниками, они знают, что можно, что нельзя когда им, так сказать, тренеры или там они сами себе дозволяют выпить бокал или там кружечку, потому что они все равно все живые люди, у всех появляются дети, другие разные приятные события, жизнь идет, и они живут такой же жизнью, как и любой другой человек. И вот между ними существует такой вот небольшое противоречие или, скажем так, спор, который, может быть, даже и не ведется в открытую, но подразумеваются. Одни спокойно относятся к теме алкоголя, другие, наоборот, говорят, давайте мы не будем, пожалуйста, это поднимать и вообще ни в коем случае не будем смягчать вопроса, что, мол, вот есть спорт, а есть алкоголь, и они никогда не должны совмещаться. Мы взяли на себя, мне кажется, довольно сложную задачу сегодня все-таки попробовать два этих понятия рассмотреть в одной беседе, не призывая ни первых, которые действительно прыгнули, значит, выше головы и заставили себя перевернуть свою жизнь, отказаться от всего дурного ради всего хорошего, мы только за них и готовы им аплодировать и стоя, и сидя, и, так сказать, они для нас пример для подражания. И мы в то же время понимаем и профессионалов, и опытных спортсменов, которые сидят и тихонечко улыбаясь, слушая нас, и говорят, ну да, и, а может быть даже и, так сказать, употребляют какой-то напиточек вот сейчас, даже слушая нас. Поэтому мы займем некую среднюю позицию, пожалуйста, не расстреливайте нас, мы будем рады. Как, наверное, еще в конце об этом скажем комментариям, но не расстреливайте нас этими комментариями, пожалуйста. Мы пытаемся быть смелыми, поднимая такие вопросы.
1: Тогда, Сережа, давай начнем рассмотрение этого вопроса со стороны вреда для здоровья, который приносит алкоголь. Итак, как мне кажется, важно поговорить о том, что вокруг алкоголя всегда очень много мифов. То есть достоверной информации на самом деле не так уж и много. Многие люди, с одной стороны, считают, что алкоголь – это какой-то, не знаю, супер-мега-яд, который отравляет моментальный твой организм, делает тебя глупым, безвольным. Так как алкоголь снижает тревожность, он оказывает более сильное воздействие на тех, кто склонен к ней, к той самой тревожности, чем на тех, кто не склонен к тревожности, а кто-то, наоборот, перебарщивается с алкоголем, не зная о том, какие реальные риски несет за собой его чрезмерное употребление. Ну, то есть, частенько находится в такой эйфории, которая ему хорошо, и кажется, что, в принципе, он в любой момент может да, остановиться, и там, ну, подумаешь там каждый день по бокалу. Поэтому мне кажется, что в первую очередь нам нужно определиться с тем, как по-настоящему Доказано, да, действует на нас алкоголь. И что в нем плохого, и, может быть, ну, может быть, даже что-то хорошее есть.
0: Да, и еще раз оговоримся: этот выпуск предназначен для людей, достигших совершеннолетия.
1: Да, 18 плюс.
0: Чтобы потом не было к нам опять еще раз претензий. То есть мы попробуем поговорить о том, что есть на самом деле. А на самом деле мы знаем, что к пиву в беговой среде есть такое отношение по крайней мере или шутка, или это легенда, или миф, И называть это как угодно, что пиво – это отличный изотоник, потому что в нем много витаминов Б. Мой отец, надеюсь, он не расстроится, что я его упоминаю в этой теме, но он мне сам рассказывал, передавал рецепт старинного протеинового, так сказать, коктейля, о том, что нужно смешать полстакана пива, полстакана сметаны после тяжелой тренировки. Это поможет тебе восстановить силы. Мне кажется, что многое зависит от индивидуальных особенностей человека. Потому что мы, хоть и все похожи, но наш организм, устройство пищеварительной системы, не знаю, что угодно возьмите, оно немножко разное. И то, что легко дается одним, тяжело дается другим. Это даже дело не только с алкоголем, кому-то трудно просто молоко пить обычное молоко. Да, оно а, вполне
1: может не усваиваться.
0: Да, оно вполне может не усваиваться, поэтому здесь все индивидуально, и с одной стороны, и с другой стороны, это все предполагает некий аккуратный подход. То есть для меня уже в сознании, в моем сознании, алкоголь это некоторая такая вещь, наподобие микстуры или наподобие какого-то лекарственного препарата, который можно употреблять в каких-то определенных объемах, чтобы она не становилась для тебя действительно ядом, и который губит твой организм. Да, то есть, когда мы потребляем валерьянку, мы же не пьем ее пузырьками. Мы не пьем там по 10 таблеток аспирина и других препаратов. Мы понимаем то, что даже символ медицины, это вот эта змея над чашей. Змея-то на самом деле ядовитая, мы должны об этом знать. И яд змеиный выпадает в эту чашу. И мы понимаем, что в некотором то есть, количестве этот яд может даже исцелить человека. Да? То есть это довольно сложная мысль и предполагающая некую аккуратность подхода к этому вопросу. Но давайте все таки действительно узнаем, что по этому поводу говорит наука.
1: Ну, то, что я нашла про науку, конечно же, в первую очередь наука утверждает, что алкоголь вреден. Точнее, даже не столько сам этанол спирт, Сколько вредны продукты метаболизма алкоголя у нас в организме. И вот эти самые продукты метаболизма влияют в первую очередь на сердечно-сосудистую систему и на печень. А также злоупотребление алкоголем влечет за собой повышенные риски многих раковых заболеваний, повышенные риски развития инсульта и так далее. Заболевания сердца, печени. Ну, в общем, там очень большой перечень, на что влияет алкоголь. Также, конечно, не стоит забывать, что алкоголь, как и вообще все, что мы употребляем в пищу, имеет свою какую-то энергетическую ценность. И в этом плане алкоголь это практически, знаете, такие пустые калории, которых на самом деле довольно много, и при этом они не несут ничего, кроме вот этих самых пустых углеводов. Ну, например, в бокале вина 150 мл содержится примерно 100 калорий. В пинте пива уже 250 калорий. В 100 миллилитрах крепкого алкоголя 200 калорий. И если вот так вот посчитать, сколько человек может за вечер выпить, а между прочим мало кто ограничивается там одним бокалом вина или одной кружкой пива, то это становится уже там прилично по несколько сотен пустых калорий. Вдобавок еще алкоголь нарушает всасываемость других веществ, которые мы употребляем. Ну, например, в том же пиве, как вот Сережа уже сказал, есть витамин В, но сам алкоголь нарушает процесс всасывания этого витамина. И что мы в итоге имеем? Только алкоголь.
0: Да, то есть бегуны, по сути своей, особенно дальней дистанции, они любят калорийную пищу, зная, что не боясь ее употребляют. В любом случае я ее сожгу, что мне там... Сладкие газировки, что мне бургеры. Я не буду слушать про этот их вред, потому что я и так все это у меня это все сгорит, как в топке. Но в случае с алкоголем, когда мы узнаем, что это очень калорийный и еще, кроме этого, говорят, энергетический, Напиток, то есть он энергия и калории, да. Но на самом деле это не такие калории, как в протеиновом батончике или в углеводных гелях. Конечно, это совсем другие калории, они не действуют таким образом. Нельзя пробежать марафон, подкрепляясь на каждом пункте питания стопочкой крепкого алкоголя. Да, то есть мы просто не добежим, потому что ну, это вообще несовместимо, по сути, употребление напитков алкогольных с серьезными тренировками. Мы должны понимать, что если тренировка подразумевает выход к максимальному частоте сердечных сокращений, каким-то таким вот нагрузкам на пике, то здесь и рядом не может действительно быть, звучать слово «алкоголь» ни до тренировки, ни после Потому что не поможет он нам восстановиться, если мы вышли и за пределы своих возможностей. Нужно дать себе покоя, просто попить воды, поесть нормальной, здоровой пищи. И когда вы закончите такую супер тренировку, тоже не стоит бежать в бары, так сказать пить пиво, праздновать. То есть это может э, еще сильнее навредить. Мы понимаем это, да? То есть э, тренировки, тренировка – морознь.
1: Да, все верно. Я тебя полностью поддерживаю, потому что вот если говорить. Именно о сочетании алкоголя со спортом, то здесь два момента стоит отметить, что алкоголь негативно влияет на процесс восстановления после нагрузок. Ну То есть вы слишком, скажем так, весело, например, отметили прошедший марафон, это может нарушить ваше восстановление вот после той самой нагрузки. И также вот после травм не стоит злоупотреблять алкоголем, потому что процесс восстановления после травм тоже будет длиться больше. Ну, в принципе, конечно, не все настолько плохо, потому что существуют и так называемые безопасные дозы алкоголя. И были проведены многочисленные исследования и определили конкретную дозировку безопасного алкоголя. Но под напитками здесь подразумевается вот тот самый бокал вина. То есть 150 мл, небольшая кружка пива, по-моему, да, 300 мл, и 50 грамм крепкого любого напитка. Это и есть, в принципе, так называемые безопасные дозы. Но обратите внимание, что безопасными дозами алкоголя считается потребление одного напитка в день для женщин и двух напитков для мужчин. И считается, что смертность повышается при употреблении трех и более напитков ежедневно. Но вот еще есть такой момент, обнаружили самое интересное в этом исследовании, оно, кстати, было очень масштабным, это исследование, я вам даю просто кратко выжимку, что среди людей, которые вообще не потребляют алкоголь, смертность была немного выше, чем среди тех людей, которые употребляют, ну, скажем так, эпизодически. И этот анализ расценили немножко не так, как стоило бы многие алкогольные производители и просто любители выпить стали использовать этот аргумент как подтверждение того, что алкоголь может быть даже полезным и продлевать жизнь.
0: Я хочу сказать вот что. По поводу еще раз интенсивных тренировок, сочетания и алкоголя. Просто у меня есть несколько знакомых ребят, хороших спортсменов, крепких. Ну Сейчас уже не ребята, сейчас это уже взрослые дядьки, они уже закончили свою спортивную карьеру. и Вот один из них говорит, выпьем, значит, потом побежали, а потом я вообще курю. И ничего, Серег, мне не надо, я все делаю, вообще мне все отлично. Не надо мне ничего бросать. И как только я его слышу, сразу же, мне появилась такая мысль. Я говорю, слушай, ведь если бы ты всего этого не делал, может быть, ты уже в олимпийской сборной был. То есть у меня какая-то обратная мысль, когда люди мне говорят, что у меня все отлично, и при этом я пью, и гуляю, и курю, значит, и вообще я Черчилль, который, значит, там не начинает свой день там без виски и сигары то я на таких ребят смотрю, наоборот думаю, может быть ты загубил в себе некую искру или талант, который бы позволил бы тебе еще круче бы показывать результаты, добиться еще большего, если бы ты этого не употреблял всего. Вот у меня такая мысль всегда появлялась.
1: Знаешь, Сережа, я даже боюсь тебе сказать, что в сборной все трезвеньки. На самом деле это не так. В сборной самые обычные люди. Кто-то может себе позволить употребить тот или иной напиток ну, в умеренной дозе. Кто-то, конечно же, не пьет, но в сборные спортсмены и тренерский штаб, они всегда знают, когда можно, а когда точно нет. Например, в Олимпийской деревне не продается алкоголь. Это запрещено. Но более того, ты не принесешь алкоголь в Олимпийскую деревню. Его изымут прямо на досмотре. А в каждой деревню достаточно жесткие контроли, проверки того, что туда проносится. И никакой сидер, даже легкий напиток, никакой алкоголь, никакое пиво не допускается к проносу в деревню.
0: А шампанское победитель?
1: Абсолютно ничего. Шампанское могут вынести на, на площадке, например, на арене. Вот мы, например, когда у нас была такая история, и мы побеждали, наша сборная побеждала, то... У нас там было приготовлено шампанское, ну такое, ну да, чисто символически открывалось, Слушай, ну как бы это всем всегда нравится и фейерверки и все это, но принести точно нет. И я тебе скажу, что никто сразу после победы не пьет алкоголь ни в раздевалке, ни тем более на площадке. То есть то шампанское, которое мы видим, открывающимся на чемпионатах Европы, мира, там в качестве победы это не значит, что тут же стоят рюмки, разлили по бокалам, и это внутрь. Это больше, наверное, такое внешнее феерическое торжество.
0: Я, кстати, вот возвращаюсь к теме долгожительства и влияния употребление ал алкоголя на продолжительной жизни, я думаю, что здесь это все та же большая-большая тема, связанная с балансом стресса в человеческой жизни. То есть и количество стресса и умение с ним держать его под контролем. Потому что в конечном счете, э, я думаю, что любой медик, любой врач скажет нам, что... Большинство таких вот серьезных заболеваний, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, но ну, в первую очередь, сердечно-сосудистой, они связаны с вот с накопленными проблемами стрессового характера. То есть это э, то, что в человек как бы так или иначе через свою жизнь накапливает вот эти проблемы. Да? И они с, с какого-то возраста начинают уже сказываться конкретно на сосудах, на, там, на сердце, на работе мозга. То есть это переходит из области чисто психической в область биологическую, химическую область. И здесь нужно понять, что сам бег-то является способом борьбы со стрессом в какой-то форме своей. Да, когда мы говорим о легких восстановительных пробежках, длительных, то, ну даже я на своем пути могу сказать, что они помогают бороться со стрессом и даже заменять тем самым употребление алкоголя. В каком-то смысле я могу сказать, что вот эйфория, которая возникает у бегунов которые совершенно трезвыми выбегают на пробежку. По своему кайфу и под действию антистрессовому она сопоставима и даже лучше, чем поход в бар и два бокала там, пива или там, бокал вина. Она действует также мощно на весь организм. То есть я чувствую расслабление, я чувствую, как у меня вот этот спазм в голове от всяких дурных мыслей, которые крутятся по кругу, уходят, появляются какие-то... Легкие мысли, более свежие, какое-то хорошее настроение. Ты даже становишься слишком веселым для какой-то неподобающей ситуации. Там дождь идет, вот сейчас вот осень. Посмотрите на бегунов, там вот которые марафонцы. Да он улыбается, идет себе, она там... Э, и, что, ты, ты что, что улыбаешься? Дурачок, что ли? Тут, тут сейчас осень, сейчас дождь идет, погода плохая. А он пробежался, поймал вот этот кайф, физиологический кайф. Ему уже чего? Зачем ему выпивать что-то еще? Ну, он простой водички попьет, и все. И ему больше ничего другого не надо. Возвращаясь к теме алкогольных напитков, я думаю, что здесь, мы уже говорили про пиво, да? Можно сказать, что пиво-то бывает и безалкогольным. И вспоминая о том, что мы говорили в самом начале выпуска, что людям на забегах в стартовых пакетах часто выдают пиво. Но пиво безалкогольное. То есть существует такая штука, как безалкогольное пиво, в котором есть эти все витамины Б, есть благотворное влияние, которое оказывает там хмельсолод, и при этом нету того негатива, который на организм оказывает спиртное.
1: Это на самом деле небезопасно. Вот я сейчас чуть выше да, сказала о том, что есть безопасная доза алкоголя, но все-таки мы все должны понимать и отдавать себе отчет, что даже 50 грамм алкоголя могут быть вредными и небезопасными, и если вы садитесь за руль, то об этом тоже стоит задуматься. Это опасно может быть и для вас, и для ваших пассажиров, ну и, в принципе, для окружающих, для других водителей и для других прохожих. Поэтому безопасные дозы безопасными, но и случаи, когда алкоголь полностью все таки запрещен, исключен, и, на мой взгляд, это правильно. И тут, Сережа, ты верно подметил, что есть альтернатива, если хочется солода, если хочется вкуса пива, то есть безалкогольное пиво. Но вот возвращаясь к тому, что я все про исследования. В общем, проводились исследования, которые показали, что выпитый перед тренировкой безалкогольное пиво лучше поддерживает баланс электролитов в организме во время нагрузки. Потому что, естественно, алкогольное пиво оказывает и мочегонные действия, и выводит из организма минералы, которые необходимы для поддержания баланса. И, соответственно, вода, как мы знаем, тоже скорее заставляет нас тратить эти самые соли и минералы, и никак их не восполняет. Если вот у вас нет изотоника, нет каких-либо поддерживающих напитков, солей в кармане ну, или еще чего-то, то, то безалкогольное пиво вполне может быть такой э, заменой. Во всяком случае, это будет с точки зрения восполнения даже немного лучше, чем вода. Но именно восполнение каких-то минералов, витаминов, речь именно об этом, да. Конечно, всегда вопрос об объёме. И тут мне очень интересно. Сережа, ты принимал участие в пивной миле? Знаешь, как она проходит?
0: Мы с друзьями устраивали себе пивную милю, не зная, что это пивная миля. И наша желание вообще цель была направлена на другое, то есть мы были совсем-совсем молодыми людьми, у которых было очень мало денег и, так сказать, у нас было немного пива, хотелось, чтобы эффект был максимальным.
1: Алкогольный, или алкогольный. Алкогольный. И
0: вот, и а, мы хотели именно увеличения эффекта алкоголя на организм с минимальным употреблением, так сказать, самого напитка. В общем, а...
1: вы проводили свое исследование.
0: Да, это тоже было на стадионе, это тоже было на стадионе, и мы все немножко, так сказать, были физически подтянуты, и мы вот Проводили эксперимент, что будет, если выпить и пробежать кружок. Потом опять выпить, пробежать кружок. Вот, кстати, пивная миля, собственно, правила ее просты. Есть круг 400 метров, человек пробегает 400 метров и выпивает банку пива. В большинстве стран, где проводятся подобные мероприятия, это там 300 миллилитров. А в Британии, так сказать, где, видимо, такие самые жесткие любители подобных занятий там э, даже больше там пи, там 500 или 600 э, миллилитров ну там вот я у них своя же из, из, измерение э, я здесь спутаю но точно больше и человек должен выпить это залпом и потом продолжить опять еще еще один круг и так делается 4 круга да всего 400 по 400 метров если пиво пойдет обратно то человеку добавляет еще штрафной круг причем самое интересное, почему оно идет обратно-то, это пиво? Не из-за того, что это алкоголь, а из-за того, что очень много углекислого газа. И человеку бежать тяжело именно из-за того, что вот этот газ он давит, распирает. То есть это не действие самого алкоголя, потому что мы понимаем, что это же не чистый спирт. Понятно, что если стакан водки выпить, там человек сразу же упадет. А про пиво такого, ну, такого быстрого эффекта не будет. Про свой опыт могу сказать, что действительно... Физическая нагрузка, совмещаемая с употреблением пива, она сильнее усиливает эффект опьянения. То есть я бы сказал так, что для молодых людей, озорных и не совсем умных, которые хочу предупредить, не повторять наши опыты, не получится так, что вот вы выпили, а потом пробежались и как бы э, протрезвели. Нет, такого не произойдет.
1: Ты говоришь про сознательный такой да? подход. А я вот знаю, что сейчас, вот на днях, буквально вот сегодня-вчера, самая обсуждаемая новость в интернете, это как раз таки о том, как недрезвый житель Мехико тайно подливал ром в воду марафонцам на забеге. Представляешь, те марафонцы, которые выпивали на пунктах питания воду с Ромом и бежали дальше при их интенсивных нагрузках? Вот такой вот сюрприз.
0: Да еще на жаре?
1: Да еще на жаре.
0: Нет, это очень, конечно, такие приколы, это очень опасно для здоровья, я бы сказал.
1: Поэтому этот житель был нетрезвый, и он хотел, чтобы всем остальным легче бежалось. Были новые рекорды. Понятно, что организаторы там сейчас требуют от полиции найти этого человека, там, да, применить какие-то меры, применяются угу. в Мехико. Но, тем не менее, это, конечно, мягко сказать, не очень хороший сюрприз. И мне кажется, что если участник вдруг бежит и берет воду и чувствует, что в воде, гипотетически, может быть, что-то не то, да?
0: Угу. А, ведь... а такое возможно. А такое
1: да. возможно, как мы теперь понимаем. Конечно, это не прецеденты везде, но тем не менее, то, наверное, все-таки надо быть еще и бдительным и отличать на вкус, что это чистая вода, а не примисья чего-то. И если вода не нравится тебе, то лучше выплюнуть, не пить ее совсем. У нас, кстати говоря, уже был такой прецедент на массовых стартах который закончился летальным исходом, и где алкоголь сыграл немаловажную роль. Но там, конечно, комплекс всего-всего произошло, но вот если мне память моя не изменяет, это у нас было в 2015 году, я как раз тогда была управляющей Московского марафона, и на Московском марафоне у нас как раз-таки произошел такой летальный случай. У нас приехал мужчина из Нижнего Новгорода, ну такой возрастной, 60 с небольшим ему было, он собирался бежать десятку. Они приехали к компании. Он получил свой номер на десятку, но его друг, который должен был бежать в марафон, не приехал. Дал ему доверенность и попросил получить пакет участника за него. Потому что в те годы мы давали еще футболки. У нас был партнером Адидас, у нас был такой большой хороший пакет участника. И, в общем, этот мужчина он получил и за друга пакет участника, и за себя. Соответственно, вышел на старт, он пробежал свою десятку, а потом дальше началось то, что началось. Он финишировал, получил свою медаль, пошел в камеру хранения, а там у него была бутылочка с виски и закусочка. Сразу отметить успешный финиш. Вот он, скажем так, немного выпил, но не 50 грамм он выпил, а побольше. Видимо, настроение его приподнялось. И он подумал, а что же он другу-то повезет только пакет участника. Надо бы и медаль привезти. Снял свой номер, одел номер друга, предусмотрительно отодрав чип с обратной стороны, чтобы мы, нам было сложнее его вычислять. Подождал, когда начнут финишировать марафонцы. Пошел туда на Фронтинскую набережную, где-то километр за два-два с половиной влился в толпу. Финишировал. Получил медаль, но далеко от финиша не ушел. Буквально там же у него случился сердечный приступ. И упав навзничь фактически, он очень быстро скончался. Помочь ему ну, фактически мы не могли, хотя медики в городке были. Конечно, к нему сразу подошли. Конечно, ему стали сразу оказывать эту медицинскую помощь, но было уже поздно. Нам было очень сложно установить личность этого человека, потому что, как вы понимаете, номер-то был друга, и чипа на нем не было. То есть никаких считываний, ничего. Но у нас стояли видеофиксации, видеокамеры. Это мы уже после, спустя столько времени, как бы да, отмотав всю эту историю, уже знали, что произошло. Конечно, мы, когда мы узнали, чей то номер, мы позвонили по контактному телефону, а там живой человек. И он рассказал, что он там ввиду своих личных обстоятельств поехать не смог, вот он попросил такого-то друга. Но по факту, еще больше того, скажу, что человек этот пришел с левой справкой. И на самом деле бежать даже десятку ему нельзя было. Когда мы позвонили по второму телефону, чтобы сказать о том, что ну, произошел вот такой вот летальный случай. И его супруги она не то чтобы она не удивилась но она как раз таки нам и сказала что у него недавно была операция и такие нагрузки ему запрещены и врач ему разрешения не дал поэтому видите, как получается что человек пришел и с левой справкой и выпил алкоголя и очень сильно недооценил свои силы вот так вот алкоголь может подвести черту финишную черту жизни
0: да, тут ничего не добавишь.
1: Поэтому я всех призываю не обманывать организаторов, не играть со своим здоровьем и ни в коем случае не употреблять алкоголь ни до, ни сразу после. Очень сложно теперь говорить про винные забеги, да. если честно. Но, тем не менее, такие марафоны тоже существуют, да? То есть, ну, реально целые марафоны, которые дают возможность выпить вино. Конечно, это не пивная миля, потому что на пивной миле это условие соревнования, что ты пьешь, да, да. А на винном марафоне это уже по желанию происходит. Но вот во Франции, например, очень популярны такие марафоны. Один из них очень известный называется марафон Медок. Он проходит в регионе Бордо, родина известного вина, и там же можно пробежать марафон, где на точках питания можно выпить вина, закусить устрицами, паштетами и, в общем, все таком вот во французском стиле. И это настолько популярное мероприятие, что оно собирает порядка 8 тысяч участников каждый год. Подобные мероприятия проходят и в Божеле, но не только во Франции, насколько я знаю. Есть и в Молдавии, и во многих других странах проводятся. И у нас тоже, между прочим, появились подобные марафоны. Есть винный марафон в Анапе с разными дистанциями от километра 800 км до самого марафона. Он частично проходит по побережью и частично по молодым виноградникам. Там тоже дают вино на дегустацию именно с этих виноградников. Есть дегустационный трейл-марафон Мадера Коктебеля по виноградным плантациям. Там тоже много дистанций. Самая маленькая три километра и самая большая, по-моему, вот марафон 42. Проходит в октябре. Награждает там, кстати, тоже вином. Дарят настоящую Мадеру. И мне вот лично кажется, что такие марафоны не бегут на результат. Это больше, конечно, про такое вот удовольствие для любителей вина. неспешную пробежку. Но все таки со здоровьем лучше не шутить.
0: Да, я добавлю, что сама трасса интересна таких забегов. Они проходят через виноградники, виноградники находятся в таких интересных местах, на склонах. Это такой интересный трейл получается. И мы забываем про то, что ключевое слово здесь — дегустация. На самом деле это классная штука, вот винный забег, как я его себе представляю, и представляют себе, наверное, там, Самелье, да? Люди, которые понимают, как устроена дегустация. То есть, ты бежишь, забегаешь какой-то виноградник, смотришь, где это все растет, как, ага, как это все выглядит, насколько там это место подходящее, насколько тебе нравится, как вот это хозяйство устроено. И вот это стоит бокал с вином. Во-первых, ты посмотришь, как он выглядит, как он переливается на солнце. Ты сначала ценишь его внешний вид. Потом большое внимание уделяется аромату. И если ты чувствуешь, что ты недостаточно, ты уже не можешь уловить аромата, значит все, дегустация на этом заканчивается. То есть если у тебя притупляются вот эти рецепторы, а они с употреблением алкоголя, кстати, в любом случае притупляются, ты можешь попробовать на вкус во рту подержать и выплюнуть. Вот как еще делают семьи, которые хотят побольше продегустировать. То есть... Я думаю, что именно те, которые бегут марафонные длинные дистанции там на этих винных забегах, они могут вообще выплевывать это вино. То есть смысл-то в чем? Он скажут, зачем выплевывать цены напитки. Так вы подумайте, он оббежит 5 или 7 виноградников, или 10, не знаю, да, как по-разному. И он узнает, пока будет бежать, где. И аромат ему понравился, и вкус ему понравился. И он потом спокойно туда вернется уже шагом, уже после забега. И купит там бутылочку вина домой, значит, в семью. То есть смысл же в этом, дегустации, найти то напиток, который ты потом захочешь угостить себя и своих близких. А потом еще, не забывайте, мы попробовали вино, после этого пьем водичку. И, кстати, это правило и касается употребления пива. Считается, что если вы хотите после этого что-то продолжать, какое-то движение и так далее, после бокала пива нужно бокал воды выпить. И с вином также.
1: Знаешь, Сереж, ты так рассказываешь, такое ощущение, что на этих забегах участвует только сомелье. А мне кажется, что там основная масса – это обычные, простые люди, которые не отказывают себе в удовольствии выпить бокал вина или, скажем так, хотят новых каких-то ощущений. Не только новые локации, но и, в принципе, попробовать. А каково
0: это? Ну, я просто пытаюсь понять это со стороны именно рядового француза. А для рядового француза, ну что ему это вино? Ну, он, он и дома у него это вино. И, значит, теща сейчас привезет ему это вино свое там, и там то. То есть, он для него он живет в, в окружении этого вина. И я думаю, что как раз тут они очень аккуратны. То есть, он еще он действительно чего-то нового, что его должно удивить. А так это, ну, понятное дело, что мы, смотря отсюда, нам любое французское вино кажется, о, я во Франции, во-первых. Во-вторых, я бегу, в-третьих, тут еще и вино. Ну, то есть мы со своей колокольни смотрим, и это действительно так. Вот тут, тут очень опасно, когда ты попадаешь в какое-то место, и ты уже возбужден, ты уже, так сказать, находишься на какой-то волне. Вот в таком случае я, кстати, бы опасался бы употреблять спиртное, потому что любое перевозбуждение, любая вот такая вот ситуация, тут, тут сложно будет поймать вот эту безопасную дозу. Тут очень велик риск выскочить сразу, что называется, когда срывают все стопы и якоря, и человек улетает.
1: Ну, особенно, например, на наших стартах, вот то, что я говорила сейчас, вот в Анапе, в Коктебеле, они появились там же большое количество дистанций. Но там ведь и десятки, и полумарафоны, и марафоны, и люди пробуют, и свои силы пробуют, и вино пробуют. И я хочу сказать, что все равно вот вино, оно же оставляет а, зачастую такой сладковатый вкус. Я уж не знаю, добавляют ли там производители сахар, а скорее всего добавляют. Тут тоже такой вот вопрос, не слишком ли это сладковато или притерно становится во время бега. И, может быть, это ну, не очень хорошо.
0: И опять же, риск обезвоживания, как говорится, в любом же. случае это действует таким образом.
1: Да. А ты знаешь, мы в свое время, еще, конечно, до пандемии, на Нюран распроводили небольшой опрос на тему, потребляете ли вы алкогольные напитки. Так вот, больше половины, 69% опрошенных сказали, что да они употребляют алкогольные напитки. Вот у меня, если честно, был такой немножко диссонанс. Потому что, видимо, я ожидала совсем другого, что большинство скажет, что они из-за ЗОЖ против алкоголя, и они не употребляют. Но я действительно никак не ожидала, что ну, почти 70% людей, так или иначе бегающих, увлекающихся этим, употребляют алкоголь. И только треть 30%. Не употребляет его совсем.
0: Я думаю, что те две группы, которые я обозначил в начале радикальных, да, то есть э, те, которые только пришли и все побросали, значит, все вредные привычки, и те профессиональные спортсмены, которые научились совмещать все на свете, нужно понимать, что люди, увлекающиеся бегом, увлекающиеся марафоном, увлекающиеся спортом, это вообще люди, которые любят жизнь. И э, у них все как бы бьет ключом они ну часто и все в меру и все в меру как мы надеемся но как правило ну это энергичные люди которые любопытные интересующиеся которые любят общение в конце концов потому что спиртное это ведь алкоголь в частности это ведь социальная скажем привычка это только в Библии мы знаем пример когда но и натерпевшийся всяких испытаний, связанных с потопом, выпил после этого вина. Да, но в большинстве случаев это употребляется всегда в коллективе, всегда связано с общением. И, кстати говоря, специалисты, вот и наркологи, и психиатры говорят, что риски алкоголизма больше у тех людей, которые выпивают в одиночку.
1: Я с тобой полностью согласна. В общем, мы за то, чтобы приобретались хорошие привычки, чтобы вы всегда находили альтернативную возможность выхода из стресса, бегали больше, дышали хорошим воздухом.
0: И не теряли вкус к жизни.
1: Это был подкаст Ньюранерс «Побежали». Пишите нам, согласны вы с нами или нет, и что вы вообще думаете на эту тему. Делитесь нашим выпуском с друзьями и другими бегунами. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Слушайте нас везде – на Soundstream, в Apple и Google подкастах, ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других подкаст-площадках.
0: Ставьте оценки, пишите комментарии, только не очень злые. Мы очень старались аккуратно подойти к этой сложной теме. Советуйте нам героев и темы, мы будем очень вам благодарны.
1: С вами были ведущие Алла Соколова и Сергей Люты, а также Татьяна Батурина, наш бессменный редактор и звукорежиссер выпуска.